Esta na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. O governo de Faustino Imbal acusa CBL de ingerência na Guiné-Bissau. Uganda rejeita a apresentação de projetos anti-homossexuais ao Parlamento. Pelo menos quatro pessoas mortas em estrada de Cabo Delgado. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O governo de Faustino Imbali acusou a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, de ingerência nos assuntos internos da Guiné-Bissau ao desafiar as decisões do presidente José Mário Vaz, nomeadamente a denomear um novo governo. No comunicado assinado pelo ministro de Estado, Jorge Fernandes Mandinga, o executivo de Faustino Imbali apela à CDAO para uma correção imediata da abordagem dos membros da sua missão ministerial de seguimento no sentido de uma estrita observância do tratado da CDAO e dos procedimentos constantes do seu quadro legal. O governo do Uganda registrou nesta segunda-feira qualquer intenção de aprovar projetos de lei anti-homossexual, descartando as alegações feitas pelo ministro da Ética e da Integridade no país, no país dizia, no mês passado, noticiaram as agências internacionais. A ministra da Presidência, Esther Mbaio, afirmou nesta segunda-feira no comunicado que o governo não tem quaisquer planos para apresentar projetos de lei anti-homossexuais ao Parlamento. O ministro da Ética e da Integridade, Simon Lokodo, declarou no mês passado que queria apresentar um projeto de lei que condenasse infrações como a promoção da homossexualidade. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, decidiu apelar uma decisão de um tribunal que aprovou o seu julgamento sob acusação de corrupção. Zuma alegadamente recebeu subornos de num acordo para a compra de armas de cinco companhias europeias. Uma porta-voz da Procuradoria disse que Zuma tinha entregue o apelo na sexta-feira, o último dia, para apelar a decisão de 15 de outubro, em que o tribunal confirmou 16 acusações de fraude e suborno. Estas acusações dizem respeito a ações quando Zuma era vice-presidente em 1999, em que alegadamente terá recebido 270 mil dólares de suborno de acordo, dizia no acordo para a compra de armas. Grupos armados mataram pelo menos quatro pessoas numa das principais estradas de Cabo Delgado, norte de Moçambique, no sábado, no mesmo dia em que as forças de defesa mataram vários insurgentes no ataque às esconderijos na mesma região. O ataque contra civis aconteceu pelas 16 horas locais entre as aldeias de Manilha e Mano, dia Mumu, no distrito de Mocimbo da Praia, na rota asfaltada que liga corte, dizia que liga norte e sul de Cabo Delgado, desceram fontes locais. Homens armados dispararam sobre um caminhão e uma viatura que transportava passageiros de Mocimbo da Praia em direção à moeda que se despistou e ficou e dizia e foi incendiada. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmad rejeitou domingo as críticas à falta de ação do governo para travar os protestos que têm ocorrido no país, salientando que a prioridade do executivo é o diálogo às manifestações contra o chefe do governo, vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2019, realizaram-se na capital etíope, dizia da Etiópia, diz Abeba, e em Oromia, Reis, centro do país, no dia 
Na noite de 22 de outubro, antes o ativista etíope Jawar Mohamed tinha reunido milhares de apoiantes junto à sua casa em Addis Abeba após insinuar que as forças de segurança orquestravam um ataque contra si. A capital indiana Nova Delhi lançou um sistema de racionamento de uso de carros para tentar combater os níveis de poluição perigosos que se fazem sentir. Os carros privados com matrículas impares vão poder andar nas estradas apenas em dias alternados de 4 a 15 de novembro. Segundo os responsáveis da cidade, o sistema já existe desde 2016 e 17, mas se torna claro se terá resultado como forma de reduzir a poluição. Segundo o autarca de Delhi, Arvid Kejriwal, o sistema de relacionamento de carros vai tirar centenas de milhares de carros da estrada entre as 8 horas e 20 horas. Aqueles que violarem o decreto vão ser multados em 50 euros, o valor que duplicou nos últimos anos. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou neste domingo o ataque de sexta-feira a uma base militar no norte do Mali que provocou a morte de 54 pessoas, 153 soldados e um civil. O comunicado foi publicado uma semana depois da morte do chefe do EEI, Abu Bakr al-Baghdad, morto durante o ataque militar norte-americano na Síria há uma semana. E desta colocando o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fico já com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das atualidades a esta hora. O chefe da autoproclamada junta militar da Arena Mamoré Nyong assume que os ataques armados protagonizados nos últimos dias nas províncias de Manica e Sofala, no centro do país, são da sua responsabilidade e acontecem sob o seu comando. Alexandre Chihuri, comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Mamoré Nyong acabou de fazer uma coisa que lhe faz perder a lei da amnistia que o governo decretou este ano no âmbito da procura de paz. O governo Hernando chegaram a um acordo de que era preciso perdoar as pessoas que tenham cometido crimes relacionados com as hostilidades militares, tanto da Felim como da Hernando, então era preciso perdoar. A partir da altura em que ele assume que é ele que está a atacar, está a cometer novos crimes que já não fazem parte o grupo de crimes que é perdoado pela lei da amnistia. Há bem pouco tempo, o comandante-geral da polícia disse à imprensa moçambicana que a polícia não vai andar atrás de Nyong'o, em tanto que tal, porque Nyong'o é assunto da Arnambe, mas que há de ir atrás de bandidos que atacam objetivos policiais e civis. Então, neste caso concreto, ele vai ser considerado como sendo bandido. Se ele é que está a atacar, então a polícia vai andar atrás dele como bandido. Dizer que é preocupante, é preocupante que esteja a fazer isso no lugar de privilegiar o diálogo. Ultimamente, os motivos que ele evoca 
são um bocadinho confusos. Antes o problema era com a liderança da Arnaldo. Agora, o Zertag já não tem nada a ver com isso, ele diz que está a atacar em retaliação, porque a polícia, durante o processo eleitoral, os órgãos eleitorais solicitaram a polícia para intervir, e que interveio e prendeu alguns delegados de lista da oposição, em particular da Arnaldo, e que isso terá permitido o enchimento das urnas. Ele nomeou províncias que, habitualmente, Arnaldo tem ganho. Numa situação destas, ele me parece estar a agir a favor da Renan, já não contra a liderança da Renan, que antes era um motivo para ele fazer as suas sublevações. Agora, praticamente, já não fala da liderança da Renan, fala sim de polícias e diz que vai atacar todos os carros de polícia. Então, estamos perante uma confusão, do ponto de vista de posicionamento de Nyong, em que agora já não sabemos exatamente o que, é que ele quer. E perante estas mesmas motivações do líder da junta militar da Renamo, Mariano Yongo, qual é a verdadeira capacidade das forças policiais e militares de Moçambique em lidar com esta crise? Olha, é muito difícil combater contra uma situação desses pequenos grupos que usam o sistema de guerrilha. É muito difícil porque só duas, três pessoas são capazes de desestabilizar um distrito inteiro e ser difícil de encontrar essas pessoas, porque eles podem atacar numa determinada hora e depois esconder a arma e ficar como sendo cidadãos normais. Quando são eles que atacaram, até podem aparecer em alguns círculos ali, populares, alimentar, quando são eles que atacaram. Então, é bastante difícil chegar ao fim de uma guerra em que uma parte é convencional e a outra parte usa métodos de guerrilha. Normalmente, tudo termina com a negociação. E eu penso que está do cedo e isso não é bom, porque cria um precedente em que qualquer um faz agitação, não sei o quê, e depois negocia com o governo. Então, é uma situação não boa essa, mas para ultrapassar essa situação, que já não é um assunto apenas armado, porque já está a perigar a própria paz no país, o governo tem a responsabilidade de garantir que as populações estejam protegidas, defendidas. Então, dizia eu que o assunto já não é apenas armado, vai ter que se sentar na mesa e conversar com esse sujeito para se ultrapassar a situação. É verdade que, na busca de solução desse problema armado, terá de estar envolvido. Aliás, já há uma iniciativa por parte de confissões religiosas que sempre assumiram um papel muito importante na participação de Moçambique, no sentido de aproximar as partes, nomeadamente eles estão em contato com Nyong'o e também com as autoridades moçambicanas, incluindo o Arnaldo, para que as partes se encontrem e conversem para o fim destas hostilidades militares, pelo menos na zona centro, porque temos um outro dossiê semelhante em Cabo Delgado, que também é um bicho de sete cabeças, então tem uma preocupação grande também que acontece em Cabo Delgado do ponto de vista de segurança. E qual é essa mesma vontade política das autoridades moçambicanas e da oposição, concretamente Mariano Nyong, sentar essa mesa e resolver esta crise política? O discurso do Partido do Poder é de que o assunto Nyong é única e exclusivamente dar não. Por essa razão, está à espera que Arnamo encontre solução pelos seus próprios meios para ultrapassar esta situação. Mas, com o evoluir da situação, temos estado a notar que o assunto já não é exclusivamente de Arnamo. 
quando o Nyong'o põe em causa os interesses nacionais, quando o Nyong'o põe em causa a segurança nacional, atacando carros de civis, decapitando pessoas, quando isso acontece, já não é um assunto exclusivamente armado, é um assunto sim de interesse nacional, é um assunto que o próprio governo tem que levar a peito, em colaboração, obviamente, com o Arnamo. Então, é por essa razão que os religiosos, em particular do Conselho Cristão de Moçambique, tomaram a peito a situação e estão a tentar aproximar as partes que é para chegar a uma solução pacífica do problema. Acreditamos que dentro dos próximos dias isso poderá surtir algum efeito positivo e conseguir sentar na mesa e consertar aquilo que Nyonga acha que está errado. Grupos armados mataram pelo menos quatro pessoas numa das principais estradas de Cabo Delgado, norte de Moçambique, no sábado último, o mesmo dia em que as forças de defesa abateram vários insurgentes no ataque às condirijos na mesma região. Olhando para a instabilidade causada pelos supostos terroristas, que culmina também com estes recentes ataques causados pelos desertores de Renamon, estaria o governo moçambicano liderado por Felipe Nunzi a perder o controle da situação? Bom, não se pode falar em termos de perder o controle. A situação é complicada. Como eu disse há pouco, é muito difícil lutar contra a guerrilha. Mas há um esforço muito grande por parte do governo de Tia no sentido de controlar a situação. Só que é muito difícil porque esses homens atuam preferencialmente nas zonas recôndidas. Palavras de Alexandre Chiuri, comentarista político moçambicano falando ao Canal África. Associações e sindicatos de comissários da Polícia do Brasil acusaram o presidente Jair Bolsonaro de tentar intimidar o responsável pela investigação à morte da vereadora e ativista dos direitos humanos Marielle Franco, assassinada há 20 meses. Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, fez as seguintes considerações. Bom dia a todos. Nós fomos surpreendidos essa semana com o envolvimento do nome do presidente. E temos uma contradição muito grande, porque o porteiro do condomínio anotou a mão num livro que ligou para a casa dele autorizando um dos suspeitos do assassinato de Marielle Franco a entrar no condomínio. Isso está anotado num livro de presença. Mas existe um registro eletrônico. E em apenas duas horas foi feita uma perícia que indicou que ele estava mentindo e que a ligação tinha sido feita, na verdade, para outra casa. Isso nos causou uma surpresa muito grande, porque o depoimento dele foi dado, ele deu dois depoimentos, nos dois depoimentos ele falou que, que a ligação havia sido feita para a casa dos 58 e que foi ele que ligou, e que alguém atendeu e autorizou. Naquele momento ele disse que era uma voz parecida com a do senhor Jair, que seria Jair Bolsonaro. Então isso causou um certo estranhamento, porque logo depois o filho do presidente aparece com uma gravação com dados do aparelho dizendo que não, que não foi para a casa dele, que foi para uma outra casa. Aí a coisa começou a tomar área mais complicada ainda, a coisa foi ficando mais complicada ainda, porque o próprio Jair Bolsonaro, o próprio presidente da República, vem a público e diz, nós pegamos os registros antes que alguém adulterasse. Ou seja, ele praticou claramente obstrução de justiça, porque ele interferiu diretamente em dados que estavam sob investigação da polícia por ordem judicial. E outro detalhe que está nos chamando a atenção, o aparelho que faz os registros não foi periciado. 
apenas a palavra do, do, e o que foi gravado que foi presenciado. Aquilo que já está na gravação, não o aparelho em si para saber se houve qualquer adulteração. Então, nós estamos nesse embrólio aqui essa semana, nessa confusão, é para saber até que ponto há de fato envolvimento do Jair Bolsonaro ou de algum dos filhos dele na morte da Marielle e agora as atitudes dele em relação a isso foram surpreendentes porque ele é, preocupou-se em dizer que os filhos eram inocentes e em nenhum momento, nenhuma reportagem acusou qualquer um dos filhos dele. Então o discurso dele acabou gerando uma contradição entre o que a polícia diz, o que eles dizem, e pior, né? ele acusou o governador do Rio de Janeiro e acusou, acusou o delegado que está fazendo a investigação e que está tramando contra ele. Foi por isso que o sindicato dos policiais civis resolveu sair em defesa do delegado, né? dizendo que ele está é, tumultuando a investigação. Sim, sim. Também agora existe o caso de ele estar a tentar intimidar os responsáveis pela investigação da morte desta ativista e vereadora Marielle Franco. Sim, sim. Ele deixou isso muito claro, porque... Desde o início que começou essa investigação, é, parece que houve uma certa blindagem. Né? Chegou aos executores do crime, mas ninguém conseguia chegar aos mandantes do crime. Então, a, no primeiro momento, ficou a impressão que, que os mandantes estavam sendo blindados pelas próprias autoridades do Rio de Janeiro, que havia um, um certo acordo para que os mandantes não fossem revelados antes de ter certeza de quem são os mandantes. Isso é compreensível até certo ponto. Então, a investigação policial desse nível tem que ter certeza para afirmar quem é o mandante antes mesmo de colocar qualquer nome em suspeição, porque se comprovado posteriormente não ser verdade, a vida da pessoa fica destruída. Então, naquele momento nós entendemos a cautela como algo prudente, como interessante e que deveria realmente ter sido feito. Preservar o nome até ter certeza. O problema é que houve algum vazamento nessa investigação, né? e esse vazamento para a imprensa é que despertou todo esse tumulto, toda essa confusão aí. Mas desde o início, as atitudes dos Bolsonaro, tanto do presidente quanto dos filhos, é de tentar é, é, impedir que a investigação avance. Então essa intimidação, ela vem existindo, não só agora pelo presidente, mas pelos próprios filhos dele. Né? O filho Carlos, por exemplo, que é o que publica coisas mais agressivas, ele tem deixado isso bem claro nas publicações dele. Um dos filhos dele chegou a ameaçar com, com o instrumento da ditadura, né? falando em volta de AI-5, que é um, foi um instrumento jurídico usado aqui para prender opositores em 1969. Então... O filho dele, deputado, que foi mais votado, chegou a falar isso. A possível edição de um novo AI-5, isso é uma intimidação muito clara, muito, muito explícita da parte deles. Então nós estamos nesse clima aqui agora. Vamos ver o desdobramento dessa semana e quais são as notícias que vão surgir e qual vai ser a reação deles. Eu acredito que a reação deles é altamente comprometedora. Ela os colocou mais no centro da confusão do que eles estavam imaginando que ficariam. Sim, sim. E há quantas andam agora a investigação? Já se sabe quem foi o autor moral deste crime? Esse é o ponto que nós estamos agora. Nós acreditamos que estão chegando nos autores do assassinato da Maria de Franco. E, e também chegando nos autores, chegando motivação. O enredo é mais ou menos conhecido. Foram milicianos que executaram e milicianos executam porque tiveram, né? os interesses prejudicados com a atuação da, da vereadora Marielle. Então, a, a milícia foi que agiu. E cada dia mais aparecem fotos de, desses milicianos, não só os executores, como o chefe dessas milícias, com a família Bolsonaro.
Então, é esse o ponto que está chegando nesse limite. Ele tentou transformar isso em uma questão política. Tentou acusar o governador, tentou dizer que o governador é candidato na próxima eleição e por isso está tentando atingir. Mas isso é um discurso que nós sabemos que é comum. No meio político, quando um político é pego próximo ou, ou acusado de, algum, de algo errado, ele parte para acusar aqueles que se opõem a ele. Né? Mas o presidente Bolsonaro não está a ser implicado legalmente? Sim, sim. Por enquanto não há investigação, porque o presidente da República ele já tem foro especial. Ele só pode ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E é um processo muito demorado, muito delicado e, de certa forma, para a sociedade como um todo, é muito desgastante e é muito sofrimento para toda a sociedade, porque acabou de ser eleito e, de repente, acusado de algo tão grave. Isso deixaria todos aqueles que votaram nele numa frustração muito grande, numa situação de frustração absurda. Então, ele não pode ser investigado diretamente pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. E, no primeiro momento, o, o advogado, o Procurador-Geral da República, que é quem faz a denúncia contra o Presidente da República, já arquivou a primeira tentativa de chegar nele. Né? Então, a primeira tentativa que houve do Ministério Público do Rio de Janeiro impedir o Ministério Público Federal para pedir ao Supremo. Então, olha como é que é o caminho tortuoso, né? Um tem que pedir para o outro, para pedir para o outro, aquela coisa toda. Então, por enquanto, não há nada de concreto que chegue nele. Há apenas a suspeita né? que foi lançada pela imprensa e que está deixando ele e os familiares dele muito nervosos. Eles que aparecem, a gente vê que eles estão numa tensão física muito grande. Isso é indicativo de que, se não são suspeitos diretamente de terem praticado, pelo menos tinham conhecimento. Pelo menos eles sabiam alguma coisa, porque eles estão muito tensos todos eles, o Bolsonaro e os filhos. A ficar para trás, Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, falando ao Canal África. A delegação ministerial da CDEAL, que está num país, ou seja, na Guiné-Bissau, neste fim de semana, reafirma a sua posição de reconhecer o governo do PGC e Aristides Gomes como o único legítimo executivo guineense e facilita as forças armadas pela neutralidade e submissão ao poder político saído das urnas de 10 de março. Casimiro Cajucan, com as pormenores. Em um comunicado, defende uma missão ministerial. A Organização Oeste Africana voltou a frisar o seu apoio e reconhecimento a Aristides Gomes como primeiro-ministro da Guiné-Bissau, cujo governo teve o programa aprovado no Parlamento do país. A missão reiterou ainda o caráter ilegal do decreto do presidente José Mário Vaz, pronunciado no dia 29 de outubro, no qual demitiu o governo de Aristides Gomes, nomeando no dia seguinte Faustino Embalé como novo primeiro-ministro. A natureza é ilegal. Do decreto de demissão do governo no contexto do fim do mandato constitucional do presidente da República em relação à decisão da cúpula da Abuja em 29 de junho de 2019. A missão ministerial da CDAO salientou novamente que a organização poderá impor sanções individuais a quem tentar perturbar as eleições do próximo dia 24. A organização encoraja o governo de Aristides Gomes a intensificar a luta contra o tráfico de droga e continua a ser uma ameaça para a segurança e estabilidade da Guiné-Bissau e toda a subregião. No comunicado, a CDAO felicita o início da campanha eleitoral no sábado e apela aos 12 candidatos para competirem dentro de um espírito positivo, sem violência, confirmando a sua decisão 
enviar 70 observadores eleitorais com o objetivo de contribuir para o reforço da transparência e credibilidade do processo. O Comitê incentiva os 12 candidatos aprovados pelo Supremo Tribunal de Justiça a participar nas disputas eleitorais, a competir com espírito positivo e sem violência e confirma a sua decisão de mobilizar 70 observadores eleitorais para contribuir para reforçar a transparência e a credibilidade das próximas eleições presidenciais. Todos aqueles que empreenderem ações que vão na direção oposta à efetiva realização das eleições serão sujeitos a sanções individuais. A delegação exorta no comunicado as forças de defesa e segurança a se absterem de assumir manifestamente ordens ilegais. O Comitê Ministerial o Comitê Ministerial saúda o profissionalismo da Força de Ecomip e felicita a postura das Forças de Defesa e Segurança da Guiné-Bissau, sobretudo pela sua neutralidade em relação ao debate político e os incentiva a continuarem a manter a sua posição republicana, bem como a de respeitar a legalidade e legitimidade obtidas nas eleições legislativas de 10 de março de 2019, como também que se abstenham de assumir ordens manifestantes ilegais. O Comitê Ministerial felicita também o apoio da União Africana, União Europeia, Organizações das Nações Unidas, Cplp e de Angola, Portugal, Espanha e dos Estados Unidos face à posição da CDAO em relação ao governo legítimo da Guiné-Bissau. A missão antecede uma semeira extraordinária dos chefes de Estado e do governo da organização, que foi decorrer sexta-feira no Níger para tratar especificamente da crise política na Guiné-Bissau. presidente da República Cessante deu posse na quinta-feira passada a um governo que é rejeitado pela comunidade nacional e internacional. O governo rejeitado está sob a liderança de Faustino Imbali, de 63 anos de idade e que já foi primeiro-ministro da Guiné-Bissau entre março e dezembro de 2001 e ministro dos Negócios Estrangeiros entre 2012 e 2013. Foi fundador do Partido Manifesto do Povo, mas atualmente é militante do Partido da Renovação Social, PRS, que tem acordo de incidência parlamentar com o Madenge 15. A missão da CDAO reuniu-se também com a Comissão Nacional de Eleições. Depois do encontro, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, disse que disse que estão reunidas todas as condições logísticas e financeiras para que as eleições presidenciais se realizem a 24 de novembro. Naturalmente que a CNE nesta, nesta fase do processo uh, esclareceu de facto, a delegação do andamento do processo eleitoral. Uh, garantimos uh, o chefe da missão de que o processo está a andar muito bem. Neste momento estão reunidas todas as condições logísticas e financeiras para que tanto as eleições previstas para o dia 24 de novembro possa ser realizada. A campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 24 de novembro começou no sábado e vai decorrer até 22 de novembro. Participam na campanha 12 candidatos aprovados pelo Supremo Tribunal de Justiça. O presidente cessante candidato à sua sucessão, José Mário Vaz, abriu a sua campanha na leste do país. Domingo, Simões Pereira, apoiado pelo PAIGC, deu pontapé de saída à sua campanha eleitoral no sul do país. Nuno Nabian abre esta tarde na zona norte. Carlos Gomes Júnior, independente. O Marci Socó embalou, apoiado pelo Marenge 15. Bacir Udiá e demais outros abriram as suas campanhas na capital. 
Bissau. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Sistema do ouvinte, temos uma breve pausa após as atualidades e viremos os microfones a Maria Moçamo na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Resumo das notícias a esta hora. O governo de Faustino Imbale acusou a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, de ingerência nos assuntos internos da Guiné-Bissau ao desafiar as decisões do presidente José Mário Vaz, nomeadamente a de nomear um novo governo. No comunicado assinado pelo ministro de Estado Jorge Fernandes Mandinga, o executivo de Faustin Imbale, apela a CDAO para uma correção imediata da abordagem dos membros da sua missão ministerial de seguimento no sentido de uma estrita observância do tratado da CDAO e dos procedimentos constantes do seu quadro legal. O governo do Uganda rejeitou nesta segunda-feira qualquer intenção de aprovar projetos de lei anti-homossexual, descartando as alegações feitas pelo ministro da Ética e da Integridade no mês passado, noticiam agências internacionais. A ministra da Presidência, Esther Mbaio, afirmou nesta segunda-feira no comunicado que o governo não tem quaisquer planos para apresentar projetos de lei anti-homossexual ao Parlamento. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, decidiu apelar uma decisão de um tribunal que aprovou o seu julgamento sobre a acusação de corrupção. Zuma alegadamente recebeu subornos num acordo para a compra de armas de cinco companhias europeias. Uma porta-voz da Procuradoria disse que Zuma tinha entregue o apelo na sexta-feira, o último dia para apelar a decisão de 15 de outubro, em que o tribunal confirmou 16 acusações de fraude e suborno. Grupos amados mataram pelo menos quatro pessoas numa das principais estradas de Cabo Delgado, norte de Moçambique, no sábado, no dia em que as forças de defesa mataram vários insurgentes no ataque a esconderijos na mesma região. O ataque contra civis aconteceu pelas 16 horas locais entre as aldeias de Manilha e Mumu, no distrito de Mocimba da Praia, na rota asfaltada que liga norte e sul de Cabo Delgado, disseram fontes locais. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmad rejeitou domingo as críticas à falta de ação do governo para travar os protestos que têm ocorrido no país, salientando que a prioridade do executivo é o diálogo. As manifestações contra o chefe do governo, vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2019, realizaram-se na capital da Etiópia, de Abeba, em Oromia, no centro do país, na noite de 22 de outubro. A capital indiana Nova Delhi lançou um sistema de relacionamento dizia racionamento do uso de carros para tentar combater os níveis de poluição perigosos que se fazem sentir. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou neste domingo o ataque de sexta-feira a uma base militar no norte do Mali que provocou a morte de 54 pessoas, sendo 53 soldados e um civil. O comunicado foi publicado uma semana depois da morte do chefe de EI, Abu Bakr al-Baghdad, morto durante um ataque militar norte-americano na Síria há uma semana. E acho que colocamos o ponto final à recapitulação das notícias da política. Fique já aqui com Jacob Tivani e com a continuação do Caligioscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Grato Maria Moçam, agora sim, dando continuidade à página das atualidades. As autoridades angolanas receberam mais um voto de confiança das instituições financeiras internacionais, isto apesar do seu laço da dívida ser superior a 90% do seu produto interno bruto. Para o efeito, o Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, decidiu disponibilizar à Angola um empréstimo de 700 milhões, 
cujo primeiro tranche de 165 milhões de dólares vai ser desembolsado ainda este ano. Filnelo sabe mais. O Banco Africano de Desenvolvimento aprovou, no final da semana passada, um empréstimo de 165 milhões de dólares para ajudar a financiar a diversificação econômica, reduzir a dependência do petróleo, substituir importações e estabilizar a economia de Angola. O financiamento de 165 milhões de dólares aprovado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, para Angola, faz parte de um pacote de 700 milhões de dólares, que deverão ser desembolsados até 2020. A diretora nacional do Gabinete de Intercâmbio do Ministério das Finanças, Nicola Unvoai, acrescentou que o acordo de financiamento vem sendo negociado com o BAD desde 2017. A responsável do governo de Angola afirmou que esse apoio do BAD tem um horizonte temporal de três anos, ou seja, de 2019 até 2021. E esta primeira tranche de 165 milhões de dólares é só a primeira das próximas três. E aqui com o BAD, que é esse, esse acordo de financiamento em particular, também está voltado para os esforços voltados para a consolidação fiscal, e, e também uh, para, uh, para promover a diversificação da economia. Este acordo de financiamento tem vindo a ser negociado com o BAD desde 2017, foi recentemente aprovado porque estava ancorado a um conjunto de medidas de, de políticas, as quais o Executivo teve que cumprir, que está é, particularmente ancorado em três áreas. Uma primeira área é a área da consolidação fiscal, o fortalecimento da gestão das finanças públicas, ah, isto quer dizer, então, a melhoria da qualidade da despesa, a, a potenciação da receita para além do setor a, petrolífero, por outro lado, também a aceleração da implementação da diversificação da economia, ou seja, buscar aqui o potencial dos outros setores, para além do setor petrolífero, e também a melhorar a governação na gestão dos recursos minerais e da reforma do setor empresarial público. A diretora nacional do Gabinete de Intercâmbio do Ministério das Finanças, Nicola Unvoai, anunciou ainda que para 2020 e 2021 há também um conjunto de medidas e políticas que terão de ser cumpridas com o apoio do BAD para permitir os próximos desembolsos. Para a responsável, este programa do BAD visa priorizar e promover a produção e a exportação de bens, fora do setor petrolífero e começar a substituir as importações através da diversificação, como está plasmado no Programa de Desenvolvimento Nacional PDN 2018-2022. Esse apoio do BAD tem um horizonte temporal de três anos, ou seja, 2019 até 2021, e esta primeira tranche de 165 milhões é só a primeira das próximas três, ou seja, para 2020 e 2021 há também um conjunto de medidas de políticas que terão que ser cumpridas com o apoio do BAD para permitir então os próximos, uh, os próximos desembolsos. O acordo global são uh, no montante de 700 milhões, mas agora foi aprovado cerca de 165 milhões que é da primeira tranche. Para sublinhar o que está subjacente a este apoio, o BAD em comunicado Relembra que o Programa de Desenvolvimento Nacional tem três pilares essenciais, que são a consolidação fiscal, a gestão das finanças públicas melhoradas e as reformas fiscais, a aceleração da aplicação do Programa de Diversificação Económica, melhorar a gestão dos recursos naturais e a reforma do setor empresarial do Estado. Ao aprovarem este empréstimo, os membros da administração do BAD pedem uma monitorização apertada dos elevados níveis da dívida pública, 
que já estão nos 90% do produto interno bruto, projetando a sua descida para cerca de 60% no fim do período do PNDN. O economista angolano Rui Malaquias acredita que, embora a dívida de Angola seja muito alta, ainda não é insustentável e que existe potencial para Angola honrar com seus compromissos internacionais. Para ela, a dívida ao BAD é justificável. Este investimento do BAD, esse empréstimo do BAD justifica-se para Angola por quê? Porque Angola é de facto um país eh, eh, que tem condições, que tem potencial para honrar com os seus compromissos. Angola tem, uma, tem um rácio de dívida pública relativamente ao PIB de 90%. Só para termos um, um, um exemplo, há países que têm um rácio de dívida pública relativamente ao PIB muito superior a Angola. Portugal, por exemplo, esse ano está com... 122%, mas não quer dizer que seja, que seja proibitivo emprestar dinheiro a estes países. Os credores sentem isso. Outro economista, Aldemiro Domingos, apela ao governo para melhorar a qualidade das despesas públicas, para que o país consiga sair do endividamento cíclico, numa altura em que o preço do petróleo e a baixa na produção nacional continuam a impactar a macroeconomia de Angola. O único mecanismo, é claro que deverão existir outros mecanismos, mas o mecanismo essencialmente eficaz é para a retoma do crescimento económico numa situação como a que nós estamos a viver, onde o recurso do endividamento é uma constante para financiar o orçamento do Estado, a melhoria da quantidade de despesa. Recordo que o BAD emitiu uma comunicação onde nota que, nos últimos anos, foi possível perceber um novo compromisso do governo angolano com as mudanças exigidas e este apoio financeiro visa apoiar a criação de condições para que esse trabalho tenha continuidade, levando à estabilidade macroeconómica, diversificação da economia e a redução substancial da pobreza. Filnelo, Canal África. Angola. Calorosas e saudações e bem-vindos à resenha de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A segunda edição do Festival de Cinema, Artes e Literatura Africana Fescala abriu as portas oficialmente quinta-feira passada em São Paulo, Brasil, numa iniciativa do Coletivo Raízes, como forma de criar uma plataforma para a promoção da diversidade cultural e da unidade africana. O festival, que decor até o próximo dia 15, vai procurar criar uma ponte cultural entre os participantes como forma de celebrar o 20 de novembro, data consagrada à consciência negra no Brasil. A Ilha de Santo Altão vai acolher no próximo ano a quarta edição do Festival Morabeza, Festival do Livro, anunciou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente. O titular da pasta da cultura cabo-verdena disse que está garantida a sustentabilidade do evento para os próximos anos e anunciou que o próximo festival será na Ilha do Santo Altão para não só homenagear as grandes personalidades desta ilha, mas para trazer a centralidade de uma das ilhas que neste momento promove Cabo Verde em toda a dimensão. 
o Anhangachito em prol da preservação dos costumes da tradição oral descritos em muitos dos livros publicados são recordados esta segunda-feira no Instituto Camões, Centro Cultural Português em Luanda, Angola, em mais uma edição do Projeto Escritor do Mês. O Anhangachito é o nome do ficcionista angolano Agostinho André Mendes de Carvalho, nascido em Calomboloca, e Colo e Bengo, a 29 de agosto de 1924. O jovem artista plástico angolano Oliveira Cabasso, de nome artístico OK, foi convidado a participar na Mostra Internacional Velocidade e Tempo, onde objetos de arte encontram um público a realizar-se de 4 a 8 de dezembro próximo na Galeria Spectrum Art Show, em Miami, nos Estados Unidos. O convite para participar na mostra disse o pintor surgiu depois da segunda exposição individual denominada Sevan Sol, realizada de 6 de setembro a 4 de outubro no Salão Internacional de Exposição da UNAP. A edição 2019 do Festival Sete Sons Sete Luas arranca já nesta sexta-feira, dia 8, na cidade da Ribeira Grande, em Santo Antão, em Cabo Verde, com um misto de ritmos e artes do Mediterrâneo e do mundo lusófono, informou a idealidade Ribeira Grande. Este certame, um projeto da rede cultural formada por 30 cidades distribuídas por 10 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, mais precisamente de Cabo Verde, Brasil, Portugal, Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha e Tunísia. O DJ angolano Renato Macedo Mendrenas conquistou o título de melhor DJ de África no African Music Magazine Awards Afrima numa cerimônia realizada em Dallas, Texas, Estados Unidos. O Afrima é um prêmio criado em 2014 pela revista African Music Magazine Awards que visa promover a expansão da música africana na diáspora, gravada e publicada entre novembro e junho. A oitava edição da quinzena nacional da música bienense e da diáspora arranca esta segunda-feira em todo o território, anunciaram os organizadores em Cotonou. Do programa desta quinzena que termina a 17 de novembro, constam sessões de sensibilização por região, nos hotéis, nos bares, nas cafeterias e outros pontos de agrupamento para exortar os promotores destes espaços ao pagamento dos direitos e à promoção das músicas e culturas locais. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A empresa mineira australiana Cira iniciou nos Estados Unidos a produção de um componente de baterias com minério de Moçambique, anunciou nesta segunda-feira em comunicado a grafita extraída na mina, explorada pela empresa de Balama, Cabo Delgado, norte de Moçambique, e passa agora a ser encaminhada também para a fábrica que a firma colocou em funcionamento em Vidalia, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. 
Enquanto isso, o consórcio de exploração de gás natural liderado pela Total, no norte de Moçambique, vai investir 10,5 milhões de dólares no desenvolvimento de agronegócios e formação dos jovens em Cabo Delgado, anunciou nesta segunda-feira a empresa O Catalista. É um projeto com uma duração de cinco anos que visa criar cadeias de valor para os produtos locais daquela província, aproveitando o potencial de desenvolvimento com a exploração de gás a partir de 2024. A componente de agronegócio aumentará o investimento, os rendimentos e o emprego local, ao passo que a componente de formação irá preparar os jovens para as oportunidades de emprego e criação de negócios próprios, explica a Total em comunicado. O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento BAD e coordenador do programa Compacto Lusófono para o Desenvolvimento disse que está a ser preparado um fundo de até 50 milhões de dólares para investimentos nestes países. A criação do fundo foi a resposta encontrada pelos promotores do Compacto para contornar a política do BAD que impõe que o banco financie apenas projetos no valor superior a 30 milhões de dólares, o que é um limite demasiado alto para projetos em países com economias mais pequenas como São Tomé e Príncipe ou a Guiné-Bissau. Os países africanos precisam de dados estatísticos robustos para poderem receber políticas eficientes para educação ou saúde, avisou a diretora executiva da Fundação Mo Ibrahim, Nathalie Della Palme, que elogiou Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Esta foi uma das principais conclusões do relatório sobre a governação africana na Fundação Mo Ibrahim, lançado em outubro, com o objetivo de avaliar progressos em termos de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e da Agenda de 2063, destacando algumas prioridades. O recenseamento agropecuário e pescas de Angola arranca em fevereiro de 2020, processo que conta com 25 milhões de dólares do Banco Mundial e apoio técnico do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura FAO. Segundo o coordenador adjunto do RAPP, Anderson Jerónimo, a operação terá a duração de 10 meses e será executado por mais de 800 recenseadores. O RAPP tem a coordenação do Instituto Nacional de Estatística, INE, coadjuvado pelos ministros da Agricultura e Floresta, das Pescas e do Mar. Anderson Jerónimo revelou que o censo vai permitir recolher informação inexistente até o momento sobre a malha produtiva e pescatória de Angola. O governo cabo-verdiano pretende rever os salários dos titulares de cargos políticos em 2020, uma das formas de racionalizar as despesas com pessoal, que no próximo orçamento terá um peso de 43% de todos os gastos do Estado. A posição consta da proposta de lei do Orçamento do Estado de Cabo Verde para 2020, que começa este mês a ser discutida na Assembleia Nacional e que não prevê Aumentos salariais na função pública no próximo ano. Terça A em conta uma nova política de remuneração em todas as administrações públicas, inclusive os salários dos titulares de cargos políticos, de forma a racionalizar as despesas com o pessoal lesse na proposta. Funcionários públicos demitidos por participarem numa greve nacional que quase deixou o governo do Bolsonaro paralisado beneficiarão de uma oferta para prolongar o seu emprego, declarou a diretora de gestão da Função Pública e Serviços Públicos. Moçalacatane, a greve dos funcionários públicos, que terminou quase nove semanas mais tarde para exigir o aumento salarial de 16% durante o regime do presidente Ian Kama, não foi de muita utilidade para os funcionários públicos, mas atirou muitos deles para a rua. E desde colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África.
Bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Dois anos depois, a África do Sul conquistou o título de campeão mundial de rugby ao vencer na final disputada em Yokohama, Japão, a Inglaterra por 32-12. Recordes que os sul-africanos já tinham sido campeões do mundo respectivamente em 1995 e 2007. A Maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 vai mesmo ser disputada na cidade de Sampouro, no norte do Japão, numa decisão final do Comitê Olímpico Internacional, isto apesar da oposição dos organizadores e do governo nipônico. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 vão realizar-se de 24 de julho a 9 de agosto de 2020. A xadrezista Lúcia Pires sagrou-se neste último sábado campeã africana júnior em prova que decorreu em Akragana, sendo o 13º título para Angola no computo do escalão. Com este troféu, a atleta angolana qualificou-se para o campeonato do mundo em 2020. O piloto britânico Lewis Hamilton da Mercedes sagrou-se neste último domingo campeão do mundo da Fórmula 1 isto depois de um segundo posto no Grande Prêmio das Américas, vencido pelo companheiro da equipa Walter Bottas. O piloto ultrapassou com a conquista do sexto título da carreira, João Manuel Fangio, com cinco, está apenas atrás de Michael Schumacher, que soma sete vitórias na modalidade. O ciclista angolano Dario Manuel Antonio venceu neste último domingo a 32ª edição da Volta Ciclista Internacional ao Faso em Ouagadougou, Burkina Faso. No total, 90 corredores de 15 equipas provenientes de 13 países, dos quais 4 da Europa e 11 da África, concorreram à conquista deste título. As regiões desportivas de Santiago Sul e São Vicente foram os grandes vencedores do Campeonato de Cabo Verde Boxe 2019-2020 em masculino e feminino, respectivamente, cuja final foi disputada na noite deste último domingo no pavilhão Vavá Duarte. Em termos individuais, Cintia Dias foi consagrada com o troféu de melhor atleta feminina e David Dapina, de Santiago Norte, foi o melhor atleta masculino. Fernando Santos divulga esta quinta-feira a lista dos convocados para os Jogos da Seleção Nacional Portuguesa de Futebol com a Lituânia e Luxemburgo da fase de qualificação do Euro 2020. A equipa das Quinas começa por receber a Lituânia no dia 14 no estádio Algarve, defrontando depois fora das portas o Luxemburgo no dia 17. Fábio Carril já não é treinador do Corinthians. O emblema de São Paulo anunciou o despedimento do técnico na noite deste último domingo, alguns minutos após a pesada derrota por quatro bolas a uma na visita ao terreno do Flamengo orientado pelo português Jorge Jesus. Campeão brasileiro em 2017 pelo Timão, Carrelo não conseguiu reverter os maus resultados obtidos nos últimos meses e deixa o Corinthians numa altura em que ocupa a oitava posição do campeonato brasileiro. O técnico croata Niko Kovac foi afastado do comando técnico do Bayern de Munique da Alemanha um dia depois da goleada sofrida frente ao Eintracht Frankfurt por cinco bolas a uma na Liga Alemã de Futebol, anunciou o emblema. Entretanto, o Bayern explicou que o treinador adjunto Hans Flick vai assumir internamente o comando da equipa nos jogos contra o Olympiacos na Liga dos Campeões da Europa e frente ao Borussia Dortmund na Bundesliga. 
ponto final a resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchau Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani Maremoção e nos cuidados técnicos de Reveleno Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e até breve. Matando, oh, in this arms, 
chini baby I'm so tender I'm so tender I'm so tender Yeah. 